0: Para Segundo Reis, capítulo de número 7, versículo de número 3 e 4, porque nós estamos falando neste mês sobre a decisão. Diz assim o versículo 3: diz assim, ali quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade. Há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco ao arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Então veja bem que a decisão que eles tomaram, você pode tomar decisões, por exemplo, Para o seu futuro. Ah, 2023 eu vou casar. É uma decisão que você está tomando. Na 2023, deixa eu só só pedir esse advogado para ele me ligar aqui. Deixa eu só atender ele, doutor. Eu estou numa live aqui ao vivo. Quando eu terminar, eu te dou uma ligada, tá bom? Obrigado. Isso. É porque eu preciso resolver um problema com ele aqui do do negócio nosso aqui. Então. né? Mas eu tinha ligado para ele em outro momento, ele não me atendeu. E aí a gente tem que dar uma uma satisfação, tá, gente? Só desculpe aí. Mas vamos voltar aqui no nosso texto aqui. De outra vez eu vou deixar o telefone para lá, nem vou trazer. Então diz assim, se nós agora né, demos ao arraial dos cílios, levantemos e vamos até o arraial dos cílios, vamos lá. Você pode tomar, como eu dizia, ao ano que vem eu volto os meus estudos. Vou fazer terminar a minha faculdade. É uma decisão. O ano que vem eu começo a construir, vou comprar a minha casa. É uma decisão, vou comprar meu carro. É uma decisão que você está tomando, mas para o futuro. Tem situações que você não pode deixar para depois. Tem que ser agora. Tem que ser no momento, porque se você não fizer, não muda. Tem gente que às vezes quer mudar as coisas mas tomam a decisão para depois, não para o momento. A decisão desses leprosos é que tinha que ser naquela hora, naquele momento, não podia passar daquele dia. Por quê? Porque eles, por exemplo, estavam famintos. Na cidade, dentro da cidade, a fome já imperava. Eles estavam à porta da cidade, a fome já estava lá. Se eles deixassem para o amanhã ou para a próxima semana, eles seriam com certeza já cadáveres. né? E eles, por exemplo, como eu disse ontem aqui, vou repetir novamente hoje para depois a gente passar daqui para frente, esses leprosos tinham um problema de saúde que naquela época não tinha cura. Hoje já existe tratamento já para a pessoa poder fazer. Ninguém mais morre de lepra se ela fizer o tratamento. Ela não vai ter isso. Ela não vai perder a vida. Mas naquele tempo não tinha. A pessoa precisava de um milagre. Se ela tivesse um milagre, ela vivia. Senão a lepra iria matando ela aos poucos. Mas esses leprosos poderiam dizer, cara, nós já vamos morrer mesmo. Então, morrer no mês que vem ou morrer hoje é a mesma coisa. Não, mas se eu tenho um mês para viver, então eu posso prolongar a vida. Eu vou lutar para viver. Por isso que eles decidem sair de onde eles estavam e ir aonde tinha a comida. Em outras palavras, podemos morrer de lepra, mas não morreremos de fome. Não vamos deixar se a fome tem jeito e existia solução para a fome, tenho eu uma certeza, por exemplo, que se eles tivessem a solução também para a lepra, eles iriam aonde tivesse o tratamento para serem curados daquela doença. Por quê? Porque nós vemos eles aqui lutando pela vida. Tem pessoas que elas não lutam, tem pessoas que lutam para se dograr, drogar. Tem pessoas que lutam para poder é, conseguir, por exemplo, casar, mas não luta para manter o casamento. Tem gente que luta para conseguir um emprego, mas não luta para manter o emprego. Tem gente que luta para construir uma casa, mas não continua lutando para preservar a casa uma vez construída. Daqui a pouco está tudo lá, esburacado, quebrado, jogado. né? Tem gente que luta por algo e ela consegue e depois ela não luta, perde a noção, perde o sentido das coisas. Não luta mais por aquilo. E esses homens mostram para nós que eles tomaram uma decisão para o momento. Você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Inclusive, por exemplo, o apóstolo Tiago, ele nos mostra sobre isso. E ele diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Então, se eu sei que eu tenho que fazer, e eu posso fazer, e tenho condições de fazer, e eu não faço, a Bíblia diz que eu estou errando. Da mesma forma, você, se você pode fazer algo hoje, por que você protela para amanhã ou para semana que vem? Faça hoje. Parece aquela pessoa, por exemplo, que diz assim, não, eu vou... Eu vou, eu vou começar uma dieta, eu vou comer melhor, vou mudar meus hábitos, vou começar a fazer a academia, uma caminhada. Aí você pergunta, que dia? Segunda-feira. Né? Porque diz que toda segunda-feira o gordo começa a dieta e na terça ele já terminou. né? Então ele começa na segunda, terça-feira e já, já voltou às antigas práticas. E aí a pessoa vai, ela vai deixando para depois, até chegar uma hora que ela não tem mais o que fazer. Você sabe muito bem, por exemplo, que tem problemas de doenças, que a pessoa, se ela perder o prazo para se cuidar, para se tratar, vai chegar uma hora que o médico vai dizer assim, olha, se você tivesse vindo no ano passado, no início da doença, quando isso começou, teria solução. Agora a doença já progrediu tanto que não tem mais solução para ela. Assim tem problemas na vida. E aí as pessoas entram em desespero, em pânico, e elas dizem assim, pastor, por que que Deus deixou isso acontecer? Amigo, Deus não deixou acontecer nada. Você que não tomou, nós que não tomamos, eu que não tomei a decisão antes. Eu deveria ter decidido antes, mas por não ter tomado a decisão antes, o que, que aconteceu? Eu perdi o prazo. Quem aqui, por exemplo, trabalha com, com, com né, direito, né, um advogado, você sabe, por exemplo, quem já fez, quem já teve causas na justiça, que você sabe que você tem prazos, os quais você tem que se ater a eles para você não perder o prazo. Se você perdeu o prazo, você perdeu o processo. Ah, não, mas é que Deus sabe, Deus, mas mas, mas amigo. <risos> se Deus sabe, nós também temos que saber. E aquilo que nós sabemos é que nós não devemos deixar para depois o que você quer mudar agora, porque se você deixar para depois, você nunca muda. Você vai estar sempre protelando, jogando para depois. E você nunca vai mudar. Por isso, eles disseram, agora, não é amanhã não. Agora demos no arraial dos sírios e se a gente viver, a gente viveu. Se a gente morrer, a gente já vai morrer mesmo, cara. Mas vamos morrer pelo menos lutando para viver. Dá uma sensação, uma coisa assim que você vê, né? Poxa vida, tem às vezes pessoas que elas, é como eu disse um dia para uma pessoa... Tem gente lá no hospital, na UTI, a pessoa lutando para poder viver. E às vezes tem pessoas dentro de um quarto querendo tirar suas vidas, querendo se matar. E a pessoa, né? é claro que eu sei que que dói, eu sei que é horrível, eu sei que é ruim, mas você vê pessoas lutando para viver enquanto outros estão tirando suas vidas. Por quê? Porque a pessoa não decide viver também. Não decide vencer, não decide mudar, não decide. Se você decide uma coisa, não deixa para amanhã. É agora na hora que você decidiu. Comece a fazer a mudança no momento da decisão que você tomou. O versículo 5 diz assim, ó. E levantaram-se ao crepúsculo. Levantaram-se. É interessante essa palavra. Deixa eu só pegar aqui, por exemplo, uma coisa aqui numa Bíblia que eu tenho, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, é, se você pegar, por exemplo, Segundo Reis, capítulo 7, verso 5, então se você pegar, por exemplo, na essa, esses, esse caso desses leprosos, e você vê, eles podiam, Dizer assim, nós já vamos morrer, tanto faz, vamos deitar aqui, esperar a fome nos matar. Ou a lepra, vamos ver qual é que chega primeiro, né? Mas não. Eles decidiram naquela hora, e aqui já no crepúsculo, já anoitecendo, eles poderiam falar assim, vamos deixar para amanhã cedo? que amanhã já é melhor, né? Que amanhã já tem um sol, já está claro. Agora está de noite, está escuro. Ele é não. Lembra que eu te falei na hora que você decidiu? Eu me lembro, por exemplo, 1992, quando eu decidi ser crente. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei para minha mulher: a partir de hoje eu vou ser crente. E na hora ela virou e falou assim. E depois você vai decidir ser obreiro e depois você vai decidir ser pastor, né? E eu não quero ser mulher de pastor. Pois é, a língua pagou, né? Por quê? Eu falei para ela, por que você não quer ser mulher de pastor? Ah, disse, porque mulher de pastor é igual médico, médico não para em casa. Pastor também não. É mais ou menos assim, né? Então, então você vê, por exemplo, já anoitecendo, eles levantaram, não vou deixar para amanhã não, agora para ir ao arraial do Sírio. quando eles chegaram na entrada do arraial, onde estava o exército sírio, não havia ninguém ali. Por quê? Porque o versículo 6 diz assim, olha, eu gosto dessa palavra aqui, porque diz assim, olha, em vários outros versículos, tem essas declarações, que diz assim, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios, ruídos de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos eteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Então veja bem, vejam bem. Quem fez ouvir um ruído no arraial dos sírios? O Senhor. Deus fez aquele ruído ser ouvido, como se fosse de cavalos, cavalos correndo, não é? Eram apenas quatro leprosos que caminhavam em direção ao exército sírio. Esses leprosos sem condições, famintos e doentes, foram até onde estava um exército poderoso, um exército forte, um exército que impunha respeito naquele tempo e esses leprosos, sem saber o que queriam encontrar, eles vão em direção a esse exército na hora que eles decidiram ir e lutar pela comida. Lutar pela comida é lutar pela vida. Lutar pela vida, muitas vezes, é você lutar pelo seu casamento, é você lutar pelos seus filhos, é você lutar pela sua saúde, é você lutar pelas suas finanças. Isso é lutar pela vida. Porque, às vezes, as pessoas estão se entregando e nem lutam. No momento em que nós temos uma atitude, em que nós decidimos lutar, Deus começa a trabalhar em nosso favor. Deus começa a fazer coisas em nosso favor. Você pode ver, por exemplo, que lá nas muralhas de Jericó ouviu-se também um barulho. Quando Israel rodeou, quando Israel tocou a trombeta, quando Israel gritou, aí veio um barulho. né? Eles ouviram lá um ruído e só foi muro caindo, derrubando e a cidade sendo entregue para Israel conquistar e dominar aquela cidade. Por que que Deus entrou em ação para ajudar esses homens? Porque o possível... Quem tem que fazer sou eu e você. Hoje eu estava ouvindo junto com a minha esposa quando a gente saía para nossa caminhada hoje de manhã. Eu estava ouvindo uma mensagem com ela e a gente e esse pregador estava dizendo tem muitas pessoas na igreja que elas estão acostumadas a não fazer mais nada e querer que Deus faz tudo até que os outros façam tudo por elas, né? Então quando você faz algo Como Jesus disse, olha, o impossível é impossível se torna possível para Deus. O impossível aos homens é possível para Deus. Mas o possível é o que os homens têm que fazer. Era possível os leprosos, mesmo famintos e doentes, irem até o arraial do sírio? Era. Eles foram. Agora, era possível eles fazer os sírios fugirem? Não. Mas a partir do momento que eles fizeram o possível, é possível você doente, você faminto. Olha, eu fui para a igreja muitas vezes, eu e a minha mulher, a gente não tinha dinheiro do ônibus, a nossa bicicleta, que era o nosso meio de transporte, foi roubada dentro do estacionamento da igreja, né? roubaram ela lá dentro. E eu disse, Deus, como é que eu vou vir para a tua casa agora? Ele disse assim, olha para baixo. Eu olhei para baixo achando que eu ia achar um pacote de dinheiro, comprar uma bicicleta pelo menos, né? Para continuar, não, eu encontrei dois pés. Eu entendi. Eu disse, caminha. Eram três quilômetros para ir três quilômetros para voltar. Me lembro, por exemplo, do saudoso pastor Maurício, né? Pastor Maurício, lá de Ananindeua, sair lá de Ananindeua, caminhando, ir até a nossa igreja, lá na 14 de março, no bairro de Nazaré, em Belém, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. O nosso pastor Sidney, lá de... de, de eu não sei hoje, hoje por onde que ele anda, mas na época ele morava ali no bairro do Benguí, ele saía ali no bairro do Benguí, e ir caminhando até a 14 porque não tinha dinheiro para pagar, passar de ônibus. Por que, que esses homens? Por que, que Deus abençoou? Por que, que Deus abriu portas? E olha, todos os dois, do, bem, bem, bem bem né, é, é, formado, com formação, mas as portas fechadas. Né? O pastor Maurício, por exemplo, na época, Pissorilze, aquilo queima no corpo da pessoa, e ele que não era pastor nesse tempo, né? foi quando ele começou a frequentar a igreja, e ele foi curado desse negócio, foi sarado dessas coisas lá dentro. Aí a senhora diz assim, mas é que eu, eu sou doente, é porque eu tenho um problema, meu amigo. Minha senhora, se você decidir vencer, vá do jeito que você está. Se você decidir por um milagre, vai até Deus na cama, na cadeira de roda, escorada, numa bengala, numa muleta. Do jeito que você estiver, começa. Você não tem que esperar, ah, eu vou esperar melhorar, pastor. Ah, mas é que eu estou eu, eu, eu aqui, eu não, eu não tenho condições, eu estou sem dinheiro. Vai até onde você pode ir, faça alguma coisa. Quando Deus vê você saindo da sua, a sua zona de conforto, de comodismo, Deus começa a mexer. Porque uma reação minha vai trazer uma reação de Deus. Uma ação minha uma ação minha vai trazer uma reação de Deus. Eu vou fazer Deus reagir. Esses leprosos fizeram Deus reagir. Eles tiveram uma ação. Eles poderiam falar, somos leprosos, estamos famintos, não temos condições. Ele disse, vamos lá. Por que, que Deus usou eles mesmo lascados, destruído, arrebentado como eles estavam? Sou bagaço farelo não importa como você está, não importa como eu estou, a partir do momento que a gente dá um passo de fé, a partir do momento que a gente decide vencer e que a gente enfrenta as nossas adversidades, Deus começa a mexer as coisas em nosso favor. Deus começa a pegar pessoas para te dar uma palavra. Deus começa a pegar pessoas para orar por você. Quando você se mexe. Eu me lembro de uma senhora, por exemplo, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que ela me disse assim, pastor, eu estava ouvindo o seu programa na rádio e eu peguei disse para o meu marido, estou fazendo de tudo para a gente ter um filho. A Por último, a médica disse, olha, o melhor conselho para vocês que eu dou é vocês adotarem uma criança. Infelizmente, nem fazendo uma inseminação, nem fazendo nada na tecnologia que tinha na época, nós não temos como alimentar a sua esperança e dar vocês, dizer a vocês que vocês vão ter um filho. Não tinha como. E aquela mulher me ouvindo na rádio, ela disse, eu vou lá na igreja desse pastor. E ela era crente de uma outra igreja lá, eu vou lá na igreja desse pastor amanhã. E ela pega, vai lá para a nossa igreja, e quando ela chega lá, ela disse, eu, eu vou conversar com ele no final do culto. Aí disse, eu vou lá porque eu ouvi, eu estava falando até desses leprosos na época. E essa mulher decidiu, não, eu vou, eu vou buscar a Deus para um milagre. Deus vai me dar essa benção E ela pega e sai de lá da casa dela no outro dia cedo e vai para o nosso culto. Chega lá no nosso culto, ela participou da reunião, na hora da oração disse assim, pastor, pega o microfone aqui e faça uma oração que eu vou descer aqui, que eu vou orar em algumas pessoas. Uma das pessoas que eu fui orar foi ela. Ela depois contou o testemunho lá, dizendo, olha, na hora o senhor disse, Jesus, o que essa mulher veio buscar aqui? O filho que ela deseja ter, o senhor vai dar para ela um menino. Abra o ventre dela e ponha essa bênção dentro dela. Terminou o culto, ela falou, eu não vou falar com esse pastor, vou-me embora. Por quê? Porque o que ela ia me pedir para orar, Deus já tinha mandado eu orar nela. Mas por que que Deus mandou eu orar nela? Eu sabia que aquela mulher queria ter filho, ou que coisa que que ela estava caçando lá. Mas Deus sabia. Porque isso prova que quando a gente age, Deus reage. Isso aqui eu chamo de provocar o milagre. E nós, minha senhora, meu senhor, vocês tem que ser um provocador. Mas para de provocar os outros. Tem gente que gosta de provocar pastor, provocar sogra, provocar o gênero, ficar provocando os outros, provocando aí político. Você tem que que provocar milagre. Você tem que ser um provocador de milagre. Provocar milagre é você enfrentar as adversidades, mesmo que elas são desfavoráveis a você. Eram as pessoas mais, né, digamos assim, impossíveis. Essas pessoas de serem ali tratadas, aquelas pessoas impossíveis de conseguir aquilo. E foram os que conseguiram, porque foram aqueles que provocaram o milagre. Deus fez ouvir o barulho. Deus vai fazer ouvir um barulho na hora que a senhora decidir, que o senhor decidir. É hoje, é agora e a partir desse momento, Deus vai fazer ouvir um barulho e esse mal vai sumir.